Apocalipsis capítulo 18, bueno hermanos, estamos todos ahí, continuamos con este, con este libro tan, tan precioso, tan hermoso, uh, realmente ha sido una bendición para mí, no lo sé si lo ha sido para ustedes, pero para mí ha sido de gran bendición y parece que con la ayuda de Dios en el mes de marzo vamos a terminar este libro, pero en esta noche estamos en el capítulo 18 y, y rápidamente quiero recordarles um, lo, que, lo que vimos en el capítulo 17, ahí en el capítulo 17 vimos el juicio, el juicio de Dios sobre este sistema religioso que se va a encontrar sobre la tierra, incluso hablamos un poco de que ese, esa falsa religión ya la podemos ver el día de hoy, está a nuestro alrededor, está dentro de la iglesia y no quiero retroceder pero ah, hablamos sobre eso. Aquí en el capítulo 18 vamos a ver el juicio de Dios sobre Babilonia concerniente al sistema comercial y Tal vez te estás preguntando por qué puse una foto de, de esos zapatos, de esos tenis de básquet. Y creo que conforme va, vamos a ir avanzando te vas a dar una idea del por qué. Hermanos, quiero recordarles, uh, recordarles todo lo que ha pasado sobre, sobre la tierra. No, no en este momento, sino lo que ha pasado durante la tribulación. Y, y rápidamente, uh, quiero regresar al capítulo 16, no tienen que voltear ahí, pero nomás para que recuerden lo que sucedió ahí en el capítulo 16, es lo que va a estar sucediendo aquí sobre la tierra y, y es lo que va a suceder durante esa porción de la gran tribulación. Y, y creo que al, al repasar eso nos vamos a dar una idea sobre lo que está sucediendo en la tierra cuando este juicio de parte de Dios caiga sobre esta tierra después de lo que vamos a leer en este momento. Pero ahí en el capítulo 16 vimos de que Dios derramó uh, esas copas de ira y dice que sobre los habitantes de la tierra que tenían la marca de la bestia, cayó sobre ellos úlceras malignas. Ahora yo no sé cuántos de ustedes han tenido úlceras malignas, pero ni me quiero imaginar lo que se va a sentir. Pero es lo que vimos ahí en el capítulo 16, cayeron úlceras malignas sobre los habitantes de la tierra que no tenían, o más bien que tenían la marca de la bestia. Vimos también de que las aguas del mar se convirtieron en sangre, de igual manera las aguas de los ríos se convirtieron en en sangre, el sol con su calor, vimos que quemó a esos que, que tenían la marca de la bestia, también vimos de que hubo tinieblas sobre el reino de la bestia y por fin vimos de que Dios envió uh, granizo sobre el, los pecadores, los habitantes de la tierra y no solamente uh, granizo, dice también la palabra de Dios que hubo un gran terremoto y la gran ciudad fue dividida. Y, y a veces, hermanos, no sé si, si ahorita que les, les doy esta lista como que, como que nos pasa por la mente, uh, no le tomamos mucha importancia, como que no nos podemos enfocar y, y no, nos, no nos podemos visualizar tal vez o meternos en esa situación. Pero para que se den una idea, uh, nuestro hermano Alex cuando dio el mensaje hace una semana o dos, uh, él habló sobre lo que estaba pasando ahí en Haití y, y ese, ese temblor, que tenía una magnitud de 6.9, 7.1. Hermanos, fíjense la devastación que causó a esa porción del mundo. Ahora imagínense lo que va a suceder cuando este gran terremoto caiga sobre la tierra y recuerden de que ya los habitantes de la tierra están llenos de úlceras malignas, las aguas del mar se han convertido en sangre, las aguas um, de los ríos se han convertido en sangre. No sé si han visto las noticias ahorita en Haití, el gran problema que sucedió fue de que no había agua, agua potable, entonces vemos la desesperación en el ser humano por querer tomar, por querer comer, el calor que va a caer sobre los seres humanos. Entonces nos podemos dar una, una idea, nos podemos visualizar lo que va a estar sucediendo sobre la tierra y después de que pase todo eso, pues llega otro juicio de parte de Dios sobre esta Babilonia 
ahora no tanto sobre la falsa religión, sino sobre el sistema político o comercial. Así es que esta es la situación durante la gran tribulación aquí en la tierra, es el clímax de esa gran tribulación. Y fíjense lo que dice ahí en Apocalipsis 18, ahí en el verso 1, y dice la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, no sé cuántos de ustedes ahorita cuando llegaron antes del servicio vieron la luna, no sé si hoy o esta semana estaban diciendo de que va a ser cuando la luna va a alumbrar más, pero como les dije, antes del servicio me fui con Rudy, fuimos a comprarnos un monstruo y, y mientras llegábamos aquí a la iglesia, vimos el esplendor de la luna, algo bello, algo hermoso. Y aquí vemos de que otro ángel desciende del cielo, describe este ángel, aquí Juan, como teniendo gran poder, pero lo que me llama la atención es esa porción de que su gloria alumbraba la tierra, su gloria alumbraba la tierra. Hay muchos que dicen que este es el Señor Jesucristo, pero personalmente no creo que es, porque dice ahí otro ángel, haciendo referencia a, a, los, a los otros ángeles que vimos cuando uh, descendieron y vaciaron esas copas de ira. Y vemos aquí, hermanos, algo increíble. Es obvio que este ángel acaba de, de descender del cielo y está reflejando la gloria de Dios. No sé si recuerdan la historia de Moisés, cuando Moisés pasaba tiempo con, con Jehová, dice que su rostro, iluminaba, brillaba. Hermanos, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Yo no sé cuánto tiempo estás pasando con el Señor y tal vez parezco disco rayado, hermanos, pero tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tenemos que buscarlo. Como el canto que, que cantó nuestro hermano Sergio, yo te busco. ¿Cuántos realmente pueden cantar eso? Señor, yo te busco. Te anhelo. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que pasar tiempo a sus pies, así como este ángel. Hermanos, que la gloria de Dios se refleje en nuestro rostro, que la gloria de Dios penetre completamente todo nuestro ser y las personas que nos ven puedan ver de que esta persona está pasando tiempo con el Señor. Fíjense lo que dice Daniel, Daniel capítulo 12, verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de Hechos, lo que, lo que nos dijo Lucas concerniente a Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un, de un ángel. Hermanos, que ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, que, que cuando las personas nos vean, puedan ver ese reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Juan, capítulo 5, verso 35, nuestro Señor Jesucristo hablando sobre Juan el Bautista, dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba. Como hemos visto los domingos, hermanos, nosotros somos hijos de luz, somos hijas de luz, tenemos que brillar. Y si en esta noche no estás brillando, si eres opaco, si eres oscuro, acércate más a la luz. Y la palabra de Dios dice que Dios es luz. Acerquémonos a esa luz para reflejar esa luz en nuestras vidas. Ahora, veamos lo que, lo que proclama este ángel y dice allí el verso 2, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 18, verso 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia, ¿de qué? De sus deleites. Con voz potente, este ángel proclama, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Hermanos, como ya había mencionado, aquí 
en este capítulo, Juan nos está hablando sobre Babilonia, no la falsa religión, sino está hablando aquí sobre el sistema político. ¿Cómo pasan las cosas, no? Si se oye ahora sí, vamos a continuar aquí. Y conforme vamos a, a transcurrir aquí en este capítulo, vamos a ver cómo se nos va a describir este sistema comercial. Ahora, concerniente a esta ciudad de Babilonia, hermano, no sabemos realmente dónde va a ser esta ciudad. Algunos piensan que va a ser ahí mismo donde, donde, donde se describe aquí en la palabra de Dios, Babilonia. Muchos creían de que iba a ser ahí en Irak, donde está la vieja Babilonia. Muchos decían, no sé si recuerdan, cuando aún vivía Saddam Hussein, como él quería este, reconstruir esa ciudad y dicen que tenía preparados ya este bloques de oro para reconstruir la, la gran Babilonia. Pero realmente, tan siquiera yo no lo sé, no se sabe con seguridad dónde va a ser esta ciudad, pero sabemos de que va a ser una gran ciudad. Ah, aunque no sabemos dónde va a ser, sí, sí sabemos su fin, sí conocemos lo que le va a suceder a esta ciudad. Y el deseo, hermanos, que vamos a ver sobre este comercio mundial, o más bien el deseo que todos nosotros tenemos. Yo sé que el, el deseo sobre las cosas materiales, creo que todos los tenemos, todos tenemos ese deseo. Y aquí les puse unos ejemplos, yo no sé ah, cuántos de ustedes... Ah, son como yo, tal vez estoy haciendo un mal en involucrarlos en, en, en mis sentimientos, pero hermanos, yo deseo una, una tele plasma grande, ¿no han visto las teles de 42 pulgadas, de 47, de 52 pulgadas? Para ver mis partidos de los Lakers, deseos carnales, ahorita ya estoy planificando a ver quién de ustedes tiene la tele más grande para invitarme, para ver el supertazón, porque es una, es una gran bendición ver esa pantallota y ves los monotes, yo ahí en, en, en nuestra recámara teníamos una tele así como de, ¿qué sería? de 12 pulgadas y, y la tele estaba de aquí, más o menos donde está Juan la tenía y, y nuestra cama está como así de retirado, no se miraba nada y nuestro hermano Daniel fue tan, tan bueno que le regalaron una tele, la mugrera está así y, este, y ahora la tengo, está ahí en mi recámara, no la puse en la sala y a veces llego, típicamente los viernes llego a la casa y prendo y veo los, los deportes, los Lakers, Kobe Bryant se ve así, muy monote. En fin, este, creo que todos tenemos deseos de tener, de tener esas, esas, esas cosas materiales, la tele, uh, teléfonos. ¿Cuántos de ustedes se cargan los teléfonos más modernos? Y no, no sé si recuerdan cuando salieron esos teléfonos iPhones, todo el alboroto que causaron, las líneas para comprar ese teléfono. Aquí, cuando estuvieron aquí en, en, en la esquina de, de, de la González, y la, y la Rose, había fila, una fila tan larga de personas que estaban esperando para comprar. Y había personas que compraban de cinco o seis teléfonos. Increíble. Ahí está un ejemplo. Un alboroto que causa todo lo material. Esta semana no sé si vieron que la compañía Apple presentó su, co, su computadora uh, Pad. No sé si, si, si vieron, por si no la han visto. Tecnología. Y las personas que van a ir y, y van a comprar esto, este chispicito, chispicito. Te va a costar 400, 500 dólares. Si quieres el más sencillo, el más caro cuesta casi 800 y algo. Y las personas lo van a comprar. Tecnología nueva es lo que deseamos. No sé si ustedes recuerdan después de, de Acción de Gracias, las ventas en las tiendas. Y aquí les voy a enseñar una foto. Y estaba viendo esta foto y parece que, que en esta foto se ve Ociel. Para los que conocen a Ociel, hay uno que se parece a Omar Velasco. Y lo van a creer, pero hay uno también que se parece a mí. Pero no sé cuántos de ustedes vieron las personas que, que, que salen, por decir, el, el jueves por la noche y se quedan afuera de las tiendas, se llevan sus, sus casas de, de, de campar. Hay personas que duran hasta dos días, algo increíble. Eso lo vemos en el día después de Acción de Gracias y en la Navidad. Y hermanos, ¿cuántas personas no han sido pisoteadas hasta la muerte? 
por andar en estas, en estas ventas de fin de año, pero los que están detrás del comercio, hermanos, saben, conocen las tendencias del ser humano y porque las conocen y porque saben lo que son, se enfocan en ellas. Estamos fascinados con todo, todo lo moderno, todo lo novedoso y, y tenemos esa, esa comezón para tener esas cosas nuevas. Puede ser que tu celular lo acabas de agarrar en un año, el año pasado ya quieres el, el más nuevo. Increíble cómo estamos dispuestos a ser jalados por el, ese sistema de, de comercio. Para los que tenemos hijos, ya saben, tus hijos van a pasar tiempo detrás de la tele y ellos ven esos comerciales de, de, del, del conflays, del cereal más bien, uh, del cereal, de, de las monas, de los videos y, y, y te hacen sus listas, yo quiero esto, quiero esto. ¿Por qué? Porque una vez más, todos los que están detrás de ese comercio saben nuestros deseos carnales y, y, y aún, hasta nos, a nuestros, nuestro, aún hasta nuestros niños van en esa corriente del mundo, saben dónde, dónde llegarnos. Y hermanos, durante la tribulación, bajo el dominio del anticristo, el mundo entero va a estar consumido por lo que es este sistema de comercio uh, y va a ser controlado por el falso profeta y el anticristo. Y ahorita se ve, se ve con todo su poder, y hermanos, eso con cada día que va pasando va incrementando. Sí. Y, y hermanos, yo nomás puse ejemplos, de, puse ejemplos de, de, de tele, de teléfono, pero hay personas que, que hacen eso con carros. Su, su vecino agarra un carro del año, pues yo que yo no me quedo atrás, y va y compra un carro. Hay una competencia. Yo conozco de personas que lo han hecho con, con sus casas, y se endrogan con cientos de miles de dólares, la influencia de la carne. Ahí en el verso 3 nos dice que todas las naciones y los reyes de la tierra han bebido de su fornicación. Hermanos, esta fornicación no solo es idolatría, sino también está hablando de orgullo. ¿Cuántos luchamos con el orgullo? Está hablando de vanidad. ¿Cuántos luchamos con, con la vanidad? Habla de, de la envidia. ¿Cuántos conocemos la influencia de la envidia? Pero toda esta gloria, esta gloria comercial tendrá su fin. Y el ángel lo enfatiza ahí, cuando lo repite dos veces, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, nunca olvidemos que vamos de pasada. Si nos podemos grabar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, la vida va a ser un poco más fácil. Si podemos recordar que somos peregrinos. Nuestro hermano Omar compartió esta, esta escritura esta semana. Primera de Pedro 2.11 dice, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, si somos honestos, hermanos, tenemos que confesar de que constantemente estamos luchando contra esos deseos carnales. ¿sí? Es una realidad. Para los que quieren perder peso, batallan a diario. Cuando le ponen un plato de comida, tienes una ensalada, vas a escoger la hamburguesa de Carritos Junior con tocino, con piña. No somos conejos, batallamos, batallamos. Y, y hermanos, cuando te cargas una pancita como la mía y te tratas de cuidar, la carne te pide siempre esas carnitas. Ténganlo por seguro que el domingo yo voy a soltar un billete de 20, mis 20 taquitos con doble tortilla, con piña, de lengua, de cachete y al pastor. <risa> Somos peregrinos, hermanos. Y hermanos, sabemos, sabemos de que ese comercio tiene poder, tiene poder y, y realmente no necesito dar ejemplos. Pero esta semana, el miércoles, encontré este artículo y está hablando de los padres. Los padres están tan endeudados. Ahora yo no sé cuántos de ustedes ahorita están endeudados y quieren salir de, de sus deudas, pero es un problema que está surgiendo ahorita por donde quiera. Los padres están tan endeudados, uh, se han ido bancarrota, entonces... Para obtener crédito, ¿qué es lo que hacen? Están utilizando los, los nombres y, los, y el seguro social de sus hijos para obtener tarjetas de crédito o crédito en las tiendas. Y, y, y cuentan de, de, de niños que andan en, en la primaria, segundo o tercer grado, 
y ya están al borde de bancarrota. ¿Por qué? Porque sus padres, el poder del comercio. Y hermanos, lo vemos en nuestro país, lo vemos en esta presidencia que hay ahorita. Estaba leyendo en el periódico de hoy que ahorita si cada, cada ciudadano de Estados Unidos diera 45 mil dólares, no alcanzaría a pagar la deuda que, que tiene Estados Unidos. Y aún así, el presidente sigue gastando. Increíble, gran poder. Escuchemos la recomendación de esta voz celestial. Ahí en el verso 4, Apocalipsis 18, verso 4, dice, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Otra vez proclama esta voz que se escucha y esta voz va dirigida al pueblo de Dios, porque recuerden de que durante la tribulación muchos van a aceptar, muchos van a, a, a rendir sus vidas al Señor. Y esta, esta voz dice, pueblo mío, sal de ella, sal de esa, de esa maldad, de ese engaño, de ese gran pecado. ¿Por qué? Para que no recibas el juicio que está por recibir. Y vemos que el pecado idólatra y comercial de Babilonia, como dice ahí, ha llegado hasta dónde? Ha llegado hasta el cielo, ha llegado hasta el cielo. Para los que recuerdan esa historia, ahí en el libro de Génesis, si regresamos al, a los comienzos, al principio, cómo el pueblo de Dios siempre tiene la tendencia a descarriarse, a seguir el camino equivocado. A veces nos, nos, nos equivocamos y, y hacemos las cosas que no le agradan al Señor y, y vemos de que esto sucedió ahí en el inicio, al principio, y, y este, esta humanidad al inicio de la creación, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso supuestamente construir esta torre de Babel para, para llegar hasta el cielo y lo único que llegó hasta el cielo fue su maldad, tal como estamos viendo aquí. Y hermanos, esta es una gran advertencia para nosotros en esta noche. Yo sé que estamos hablando de lo que va a suceder uh, durante la gran tribulación, pero para nosotros también es una advertencia. ¿Por qué? Porque vemos que esta voz celestial le dice al pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, sal de ella, sal de ella. Y, y está implicando de que esos creyentes durante la gran tribulación Van a, ser, van a ser jalados hacia ese comercio, hacia esa vanidad, ese egoísmo. Y si somos honestos, el día de hoy nosotros también somos jalados por esas corrientes del mundo, por lo comercial. Lo vemos el día de hoy, incluso dentro de la, de, de la iglesia. Ah, yo he hablado con algunos de ustedes y, y, y saben un poco de mi pasado, saben de que yo en el pasado, ah, yo fui partícipe de muchas falsas enseñanzas al inicio de mi, de mi caminar cristiano. Ah, esa, esa es una realidad, no puedo cambiar el pasado. Y, y, y yo les digo a ustedes de que en mi caminar cristiano yo fui sincero, no lo hice porque estaba consciente de lo que estaba haciendo, era, uh, fue en mi ignorancia, en, en mis principios de caminar con el Señor, fui sinceramente engañado. Y es tan fácil para nosotros como pueblo de Dios, si no estamos metidos en la palabra de Dios, ser engañados. Y estamos viendo el día de hoy esa influencia dentro de la iglesia. Hay una influencia que, que, que ha entrado a la iglesia concerniente a lo comercial, la prosperidad. Y, y vemos... Vemos a pastores, vemos a, a supuestos apóstoles, profetas, que se compran una vestimenta de 10, 15 mil dólares, zapatos de 5 mil dólares, traen carros de 100 mil dólares, tienen hogares multimillonarios y su excusa o su motivo por esto son hijos del rey. Y es lo que estamos viendo dentro de la iglesia y es una enseñanza que, que ellos mismos creen, viven y la están infundiendo dentro de la iglesia y piensan, enseñan de que eso es lo que debe ser para todo cristiano. Somos hijos del rey y tenemos que tener las mejores casas, los mejores carros, y hermanos, eso no es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, es lo contrario, eso no es del Señor, y esas personas dentro de la iglesia, lo único que buscan es agradarse a sí mismos, y no buscan agradar al Señor, tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, 
Y si quieren ir a Efesios, quiero leer esta escritura, la voy a poner aquí en la pantalla, pero me gustaría que la leyésemos todos. Estamos ahí, Efesios capítulo 5, verso 6. Pablo escribe y dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Somos hijos de luz y como hemos visto ahí en Primera de Juan, tenemos que caminar como Él caminó. Ese es nuestro ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, tenemos que seguir sus pisadas. Si hacemos eso, hermanos, vamos en buen camino, vamos en el camino de vida. El verso 5 dice, Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, Dios, Dios no sufre de amnesia. Dios, Dios va a recordar tanto lo bueno como lo malo. Yo sé que para nosotros a veces es tan difícil cuando estamos pasando por un, una prueba y a veces queremos todo a nuestro tiempo. Y creo que en lo personal, no sé ustedes, pero... Es lo más difícil en el caminar del cristiano, esperar en la voluntad de Dios, porque lo queremos así. Pero Dios siempre llega a su perfecto tiempo, siempre. Y es nuestra lucha, es nuestra batalla de esperar al Señor, tan difícil. Y vemos aquí, Dios se acordó, se acordó de sus maldades. El Salmo 103, verso 8, dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Génesis 19, 29, ¿qué dice? Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios, ¿se qué? Se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción. Venga lo que venga en nuestras vidas, el Señor se acuerda. Nunca se olvida de sus hijos y al tiempo perfecto, Él va a obrar. Hermanos, vamos a ver este juicio sobre este sistema comercial y dice ahí en el verso 6, Apocalipsis 18, verso 6, dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El Señor es poderoso. Y hermanos, el ser humano es tan rápido para, para juzgar, para reclamarle a Dios lo que nos está molestando, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos. Y, y recuerden esa pregunta, esa pregunta que, que, que le hizo Abraham a Dios, que es una buena pregunta. Y dice ahí en Génesis capítulo 18, lejos de ti el hacer tal y que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. Y la pregunta que hace aquí Abraham es una buena pregunta. Y la respuesta es claro que sí. Incluso aquí la, la historia cuando continúa el fin de la historia nos demuestra de que Dios es justo. Dios sacó a los que tenía que sacar de esas ciudades antes de que llegara el juicio sobre las ciudades. Hermanos, Dios es justo porque es su naturaleza. El juzgar la maldad del hombre es algo que Dios tiene que hacer. Y lo ha hecho y lo va a continuar a hacer nos guste o no. Ya vimos el juicio de Dios sobre Babilonia, sobre su falsa religión, su fornicación. Como les dije, ahora está juzgando el sistema político, comercial. Veamos lo que juzga Dios en esta porción. 
y con esto vamos a terminar. En estos versos que leímos, vemos de que Dios está juzgando ese auto, ¿cómo se dirá en español? Aquí lo puse en inglés, gratificación, autogratificación. Dice ahí en el verso 7, ha vivido, ¿en qué? En deleites, ha vivido en deleites. Vivir en deleites es vivir una vida lujosa, mientras otros viven en necesidad. Significa hacer las posesiones y placeres lo más importante de nuestras vidas e ignorar las necesidades de los demás. Como dice Juan, es vivir en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y vemos de que durante este tiempo, esta Babilonia va a vivir en qué? En deleites. Y Dios va a juzgar eso. Y es algo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas si nosotros estamos viviendo en nuestros propios deleites y no en los deleites del Señor. Segundo, el orgullo. Ahí en el verso 7 dice, ella se ha glorificado, ella se ha glorificado. Hermanos, esta prostituta, esta ramera, como la describe Juan, dice aquí en la palabra de Dios que ella se veía como una reina y que esta reina nunca iba a ser destronada y tenía una falsa confianza, una falsa confianza y esa falsa confianza, ese orgullo, es algo que no le agrada al Señor. Vayamos a Isaías 47. Fíjense lo que dice el profeta. Isaías 47, verso 7. ¿Estamos ahí? Dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos, y de tus muchos encantamientos. Dios siempre va a juzgar nuestro orgullo y el pecado de siempre buscar agradarnos a nosotros mismos. Como pueblo de Dios, como hijos de luz que somos, hermanos, debemos cuidar nuestras vidas, debemos cuidar nuestro caminar y, y es tan fácil ser jalados por las corrientes de este mundo, dejarnos llevar por la manipulación, la influencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y muchas veces ni nos damos cuenta. Y a veces dentro de la iglesia hay hermanos que nos nos llaman la atención, nos reprenden en amor. Y en vez de recibir esa reprensión con un corazón agradecido, con un corazón humilde, somos como puercos espinos, sacamos esas espinas, queremos justificarnos. Y el Señor odia ese tipo de carácter. Somos hijos de luz, tenemos que caminar en la luz. Tenemos que caminar como Él caminó, nos guste o no, es lo que somos. Somos hijos de luz, tenemos que salir de ese estilo de vida. Si es que en esa noche estamos viviendo en un estilo de vida que no le agrada a Dios, si hay orgullo en nuestra vida, si hay vanidad, si hay ese deseo de solamente buscar esa gratificación de nosotros mismos, tenemos que cambiar eso porque estamos aquí para servir. Recuerden, como nos dijo Juan, tenemos que seguir los pasos del Maestro. Él nos ha mostrado esas pisadas y el Señor, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Ese es nuestro ejemplo. Y aquí vemos de que por su maldad Babilonia será pagada doble según sus obras. Y dice que en un solo día vendrá sus plagas, vendrá muerte, llanto y hambre, Dice, y será quemada con fuego. Hermanos, ¿de qué? ¿de qué nos tenemos que despojar en esta noche? ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿Qué te está enredando el día de hoy? ¿Qué te está impidiendo que tú puedas correr esa carrera que Dios ha puesto en ti? ¿Qué te está, qué te está impidiendo que tú puedas ver al Señor con esa claridad que lo necesitas ver? Y vuelvo a repetir, ¿qué tienes que arrancar de tu vida el día de hoy? Las cosas de este mundo, dice la palabra de Dios, van a ser consumidas con fuego. Todo se va a acabar, todo se va a quedar aquí. Todo lo material todo lo que brilla, todo lo que nos llama la atención, esas teles, esos teléfonos, esos carros, nuestra casa, todo se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a poder llevar son esas inversiones que estamos mandando de antemano. Es lo único, somos peregrinos. Hermanos, no perdamos el enfoque, corramos con paciencia esa carrera. Un paso a la vez. Y como he dicho en el pasado, aquí dentro del cuerpo de Dios hay gorditos, 
hay flaquitos, hay unos que tienen unas piernas bien largas, otros que las tienen cortitas. A tu paso, tú corres tu carrera. Yo no sé cuántos de ustedes han corrido en una carrera. Yo soy un poco tímido y hermanos, cuando yo voy a esas carreras, yo, yo corro con chor. ¿Quién me han visto de chor? Esos chores que llegan hasta por aquí, que tienen bolsas, camisa larga, me pongo mis tenis y me cargo mi, mi, mi radio para ir escuchando alabanzas y, y muchos se me quedan viendo y este zafado, la palabra naco es, es mala, es lo que, este naco qué, ¿por qué? Porque tú ves estos que corren, traen unos, unos chores que no pesan nada, parecen así como calzones de mujeres que, y cuando van corriendo hasta se les ven las cintaderas, usan unas camisitas, ellos se despojan se despojan de todo lo necesario, no quieren, no quieren ninguna carga, ¿por qué? Porque esa carga les va a impedir, impedir que corran lo más rápido que puedan, porque ellos tienen una meta, yo corro por placer, pero en la vida espiritual, no, yo me tengo que despojar de esas cosas que me están deteniendo, que me están apartando de, de seguir los pasos del Señor, de brillar como Él brilla, cualquier cosa que haya en tu vida en este día, quítalo de ti, arráncalo, si es una televisión que te está robando horas y horas, porque estás viendo deportes, novelas, hermanos, saquemos esa televisión y, y, y suena drástico pero cuántas personas pasan más tiempo viendo la tele que en la palabra de Dios por eso sabemos más de Univision que de la palabra de Dios sabemos más de las novelas que sabemos más de equipos de básquet que de los guerreros de la palabra de Dios yo cuando estaba pequeño ese era el mundial hermanos yo me sabía los nombres de cada jugador de los Lakers me, me sabía sus, sus números que usaban su estatura cuánto pesaban me sabía el colegio que ellos fueron me sabía yo compraba las tarjetitas y me memorizaba todas la, las estadísticas que traía atrás. Y ahora yo trato de hacer eso con la palabra de Dios. Pero para eso se, se necesita un esfuerzo, se necesita meterle tiempo. Por eso le damos más tiempo a la, a la tele, a la internet, a las revistas de Señor. Hermanos, despojémonos de lo que nos está cediendo para correr esa carrera que tenemos que correr. Salgamos, como dice, pueblo mío, sal de allí. Donde quiera que estés, que no le agrada al Señor, sal de ahí y busca. Busca del Señor para que tu rostro ilumine sobre la tierra.